0: Radio Wrocław Kultura.
1: Robert Gulaczyk jest z nami. Dzień dobry, Robercie.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Aktor Teatru Modrzejewskiego w Legnicy i szef oddziału ZZAP w Legnicy, czyli Związku Zawodowego Aktorów Polskich, tak się ten związek nazywa. Dokładnie tak. Ja ci przeczytam coś na początek, Robert. Kochajcie teatr, bo pomimo swojej ulotności potrafi budować solidne fundamenty naszego człowieczeństwa. Życzę nam, drodzy ludzie teatru, wzajemnego wzajemnego... Szacunku, bezpieczeństwa finansowego, twórczych pomysłów i wdzięczności widzów. Niech żyje teatr Powsze Czasy. Można by pomyśleć, że to jest jakiś fragment z, z finału Fanny i Aleksandra, ale nie. To napisał nie Ingmar Bergman, ale Robert Gulaczyk rok temu na Międzynarodowy Dzień Teatru. Pamiętasz te słowa?
0: Tak, pamiętam.
1: A, a masz już jakiś pomysł, jakby to twoje orędzie na ten trudny czas miało wyglądać?
0: Oj nie, nie. Zupełnie jakoś o tym nie myślę w tej chwili, bo też myślę, że jakieś myślenie wszystkich dookoła, zwłaszcza ludzi teatru i środowiska jest skierowane zupełnie w inną stronę, ale na pewno się postaram.
1: No dobrze, ale właśnie w tej innej stronie, czyli w tej perspektywie związanej z pandemią, z nieokreślonym jakimś horyzontem czasowym, którego ta pandemia może dotknąć, no, jest też teatr zanurzony. Jest teatr zanurzony ze swoimi problemami i są ludzie teatru, którzy poczuli taką znaczną niepewność.
0: Tak i ja tu myślę, że będę powtarzał często bardzo mądre słowa naszego dyrektora Jacka Głomba, który często powtarza, że teatr to przede wszystkim ludzie. I to po, dwo, po obu stronach, bo to są twórcy teatru, to są widzowie teatru. I tak naprawdę ci ludzie tworzą teatr, ten żywy kontakt człowieka z człowiekiem po obu stronach teatralnej rampy jest ponadczasowy i rzeczywiście sytuacja na dzisiaj dzisiaj jest trudna. Ja mam to szczęście, że pracuję w teatrze, mam etat, dodatkowo pracuję w teatrze, w którym dyrektorem jest Jacek Głąb, więc przynajmniej z tych relacji, które mamy z nim wynika, że on postara się jakoś zadbać o nasz byt. Natomiast gro y, aktorów, w ogóle artystów jakby w tej sytuacji, y, mówiąc delikatnie, nie ma lekko i wydaje mi się, że to jest też taki czas, kiedy środowiska artystyczne y, powinny się jednoczyć w tym sensie, żeby w przyszłości móc lepiej walczyć o swoje prawa.
1: Nie ma lekko, no bo też powiedzmy jak jak ta sytuacja wygląda, jeżeli aktor pozostaje na etacie, to w takiej sytuacji zawieszenia grania dostaje zazwyczaj swoją pensję podstawową, która zazwyczaj też nie przekracza najniższej pensji krajowej, a czasami nawet do tej najniższej pensji krajowej nie dorównuje, bo nie wszystkie teatry zdążyły sobie poradzić z takimi wyrównaniami. Więc na przykład w twoim przypadku to jest ile na rękę?
0: W moim przypadku to jest na rękę 1800 zł, ale z tego co wiem, no to też wynika sprawa po prostu. Jeżeli jest sytuacja taka, to oczywiście każdy dyrektor, nieważne czy to teatru, czy jakiejkolwiek innej instytucji, ma obowiązek wyrównać do tej najniższej krajowej swoim pracownikom. Natomiast to jakby nie jest problem teraz. Myślę, że nie, 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 nie jest problem w tej najniższej krajowej, chociaż oczywiście to jest... Jeden z, jedna z wielu składowych jakby ciągłej walki o pieniądze w kulturze, ale w momencie odwołanych spektakli, gro aktorów, będąc nawet na etatach, Traci ogromną część swojego zarobku. Bo też Związaną z tak te...
1: zwanym wyjściem na scenę. tak? tak każde, wyjście, każde wyjście na scenę to jest w zależności od teatru, bo są takie teatry i takim teatrem jest Pantomima Wrocławska, gdzie jeszcze niedawno i to się chyba jeszcze nie zmieniło to wyjście na scenę było wyceniane na 80 zł. a są takie teatry, gdzie ta górna granica sięga powiedzmy tysiąca. to jest Warszawia w skali Dolnego Śląska. Wydaje mi się, że taką maksymalną kwotą jest 500 zł za wyjście na scenę.
0: Tak, te stawki są oczywiście różne. Można tutaj dyskutować, czy to jest zasadne, czy nie, że w Warszawie one są dwukrotnie wyższe niż w całej reszcie Polski. Ale trochę nie o tym. Znaczy myślę, że jakby całe nasze środowisko, bez względu na to, w jakim teatrze pracuje, czy jest na etacie, czy nie, no mocno odczuje skutki, skutki tego, co się teraz dzieje. Oczywiście, że nie jesteśmy w tym osamotnieni, bo Już już się słyszy coraz więcej głosów, że to dotknie wielu gałęzi gospodarki, więc ja nie chcę tutaj jakoś specjalnie narzekać na nasz los. Mam tylko takie poczucie, że to jest bardzo dobry czas do tego, żebyśmy może wreszcie się zjednoczyli pod jakimś takim... Szyldem, który pozwoli nam rzeczywiście skutecznie zabiegać i też mówić o specyfice naszej pracy, bo my od wielu lat jak sobie zestawiamy, mamy takie szkolenia BHP obowiązkowe oczywiście w zakładach pracy. I bardzo często się z tego śmiejemy, że te przepisy, które są w kodeksie pracy, one zupełnie jakby nie przystają do specyfiki pracy aktora, czy w ogóle specyfiki pracy w teatrze. I to są takie jakby podstawy tego, że żadna ustawa właściwie nie zawiera jakby szczegółowych zapisów dotyczących specyfiki właśnie w instytucjach kultury.
1: Nie, nie zawiera, ponieważ na przykład?
0: Ja myślę, że to jest, to głównie wynika z tego, że z yy, jakiejś, yy, 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 przepraszam za słowo, ale wydaje mi się, że tak, z jakiejś niezborności yy, artystów, yy, z takiego indywidualnego podejścia, które może jest yy, jakąś, nie wiem, cechą charakterystyczną, że artysta to jest yy, indywidualista. I ciężko nam się zjednoczyć, ale w gruncie rzeczy później pracujemy w tych instytucjach kultury w oparciu o jakieś zapisy prawne. I żeby te zapisy prawne stworzyć w taki sposób, żeby one też nam służyły i żeby się opierały jakoś na na, na tej podstawie rzeczywistej, rzeczywistych warunków pracy w teatrach, w w operach i tak dalej, to trzeba je wynegocjować. Trzeba najpierw powiedzieć, jak ta... Sytuacja wygląda i też y, nasze środowiska y, związków zawodowych, y, branżowych, y, tutaj konkretnie mi chodzi oczywiście o Związek Zawodowy Aktorów Polskich, nie są ciągle liczne, w związku z czym jakby te przedstawiciele ministerstwa y, myślę, że traktują też, y, czy nigdy nie traktowali do tej pory jakoś bardzo serio naszego przedstawicielstwa, uwzględniając to w zapisach prawnych.
1: Ale teraz trudno nie traktować poważnie takich niepokojących informacji, które się pojawiają, bo poza rzeszą aktorów, którzy mają etaty w teatrach jest ogromna rzesza ludzi, którzy pracują na rzecz teatrów bez jakichkolwiek zabezpieczeń i umów na taką okoliczność. Pracują na umowach o dzieło. Te umowy o dzieło w w momencie zawieszenia pracy teatrów są anulowane i oni zostają kompletnie na lodzie. Bez ubezpieczenia zdrowotnego, nie mówiąc o społecznym, bez jakichkolwiek zabezpieczeń, bez żadnej szansy, często też na rekompensaty, bo bywa też i tak, że umowy z artystami są podpisywane dosłownie w ostatniej momencie, więc jeżeli ktoś planował wystawić spektakl w kwietniu, to może nie mieć nawet jakiegoś dokumentu potwierdzającego ze strony organizatora zamiar takiego wystawienia.
0: Tak, to jest rzeczywiście bardzo trudna sytuacja i od wielu lat jakby w w Polsce, pomimo, że może nie pod jednym szyldem, ale mówi się jednak o sytuacji artystów w Polsce. To jest trochę tak, że jakby z zewnątrz dla takiego przeciętnego Polaka, który siedzi przed telewizorem i myśli sobie o artystach, zwłaszcza teatru, no to wiadomo, że przychodzą mu do głowy przede wszystkim te postaci takie mocno znane, występujące, nie wiem, czy w serialach, czy w teatrach warszawskich. I podejrzewam, że ich los nawet w tej sytuacji nie jest jakoś zagrożony. Natomiast zdecydowana większość artystów, czy pracujących w teatrach, czy na zasadzie właśnie tak zwanych wolnych strzelców, funkcjonuje bardzo często, y, wiążąc koniec z końcem. Znaczy z miesiąca na miesiąc, jakby próbując y, ten swój budżet domowy jakoś y, łapać i lepić z różnych prac w różnych teatrach. I y, 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 szkoda bardzo, że do tej pory nie, nie, nie ukazała się ustawa... Y, o statusie artysty. Ona miała być uchwalona pod koniec poprzedniej kadencji parlamentu. Niestety do tego nie doszło. Mówię o tym dlatego, że ona zakładała między innymi coś takiego, jak składki zdrowotne IZUS dla artystów niezależnych. I w tej sytuacji, w której teraz się znaleźliśmy, ona byłaby o tyle pomocna. Że te osoby najprawdopodobniej w zdecydowanej większości miałyby chociaż ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast no
1: tak, bo dzisiaj, nie dzisiaj, dzisiaj jest tak, jak. jak ci, po prostu. Ja ci tylko wejdę w słowo. Dzisiaj wielu artystów, z którymi ja rozmawiam, mówi mi wprost: No, mnie nie stać na opłacenie tej składki, ponieważ ta składka jest liczona od dochodu sięgającego około 5 tysięcy złotych miesięcznie, natomiast ja z ledwością wyciągam 2000 tysiące. W jaki sposób mam od tych dwóch tysięcy, odjąć sobie jeszcze 500 złotych na składkę zdrowotną. Wolę w razie czego zapłacić za dentystę, bo mniej to będzie mnie w skali roku Jasne, kosztowało. Ja też się
2: wtrącę, bo też na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest komunikat, że Ministerstwo pracuje nad pakietem wsparcia instytucji oraz twórców i artystów, którzy ponieśli straty związku z odwołaniem wydarzeń artystycznych i rozrywkowych wynikającym z zagrożenia epidemicznego i pakiet ten będzie elementem tego słynnego, przygotowywanego przez rząd pakietu osłonowego, osłonowego dla osób prowadzących różne formy działalności. I no to fajnie, mam nadzieję, że to będzie szybko, tak jak zapowiadają nasze władze i mam nadzieję, tutaj taka wycieczka w stronę po prostu ministerstwa, że nie będzie podziału na tych, którzy nam się bardziej podobają i którzy nam się mniej podobają, że tu jednak potraktowali będą wszyscy równo.
1: Ale o to chyba dbają właśnie związki zawodowe Wasz, ale też w obszarze Teatru ZASP.
0: Tak, jak najbardziej. Akurat ZASP jest stowarzyszeniem branżowym, więc przynajmniej na mocy polskiego prawa ma dużo mniejsze możliwości w w tego typu negocjacjach z przedstawicielami ministerstwa. Natomiast ja dzisiaj nawet rozmawiałem z Maksem Rogackim, który jest przewodniczącym Związku Zawodowego Aktorów Polskich i on mówił mi, że jest rzeczywiście w stałym kontakcie też z premierem Glińskim. Ministerstwo zwróciło się do Zapu o informację, jak wygląda sytuacja artystów, aktorów w teatrach, jakie rzeczywiście te straty są, w sensie i kwotowo, i ile, i ile spektakli mają odwołanych. Nad jakimiś programami ministerstwo w tej chwili pracuje. Tylko i, i to super, znaczy bardzo dobrze, że jakby ten ten głos y, artystów podniósł się tak mocno, że, że został zauważony też jakby przez, y, przez przedstawicieli ministerstwa. Natomiast wydaje mi się, że my w ogóle środowiskowo powinniśmy wykorzystać tę sytuację do tego, żeby zbudować sobie taki front y, na przyszłość, żeby po raz kolejny y, w tego typu sytuacjach... Y, nie obudzić się za późno po prostu.
2: Jasne. Robert, tak jeszcze abstrahując już od spraw ekonomicznych, co robisz w takim czasie, kiedy jest teraz?
1: Kiedy nie grasz, kiedy nie ma prób w teatrze.
0: Oczywiście siedzę w domu, trzymam się kwarantanny. Myślę, że jestem tutaj dosyć typowym Polakiem, bo próbuję remontować i naprawiać to wszystko, co się w domu zdążyło zepsuć przez ten czas, kiedy nie, nie miałem na to czasu. To tak z zabawnej strony, ale czytam, jakby też nastawiam się, przygotowuję do tego, co się może wydarzyć w przyszłości, i oby jak najszybciej w moim życiu zawodowym, czy, czy, czy u nas w teatrze.
2: To znaczy, że coś się dzieje w życiu zawodowym Roberta czeka oprócz Teatru Legnickiego?
0: No, są jakieś zapowiedzi, ale w tej chwili oczywiście po pierwsze ich nie zdradza, a po drugie to wszystko jest jakby w takiej dużej niepewności w związku z w tym, że tak, w związku z sytuacją, i w związku z tym, że, 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 że nie tylko teatry nie grają, ale również są odwołane na tę chwilę wszystkie plany zdjęciowe. No i to jest taka, jakby każda możliwość działalności dla artystów została właściwie wykluczona i zamknięta
2: aktorzy i artyści w zawieszeniu, ale można sobie zawiesić na swoim komputerze, na VOD, czyli VOD, TVPPL, film, w którym Robert Gulaczek występuje, czyli Twój Vincent. Za darmo można go obejrzeć.
1: Do, Super. C- do czego zachęcamy. Tak
2: jest. Dziękujemy Ci ja bardzo, również. Robert.
1: Dziękujemy Dzięki bardzo. wielkie.
0: Pozdrawiam. Życzymy zdrowia, zdrowia również.
1: Pozdrawiam. Do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia.